0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitați www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor, capitolul 29, Taverna de la marginea apei în seara aceea, în strâmta locuință de la Curtea Miracolelor, în care Manfred fusese îngrijit și vindecat repede de balsamurile și alifiile preparate de gipsi, cei doi prieteni, cei doi frați, erau singuri. Gânditor, la se lezemă în coate la fereastră și își aținti privirea spre cerul întunecat, ca și cum ar fi așteptat să lăsare un astru. În spatele lui, cu pași grăbiți, Manfred se plimba prin cameră cu gura crispată de un surâs ironic surâs trufas și amar totodată, cu care părea că și sfidează ursita. De când cu întâmplarea invadării Louvre-ului, de la cel moment epic în care Lanthene l-a purtat pe brațele sale pe Manfred sângerând, ei nu și-au spus nimic despre subiectul care îi preocupa pe amândoi. Dar era obișnuit să-și citească sincer în priviri. Lanthene știa că gândirea fratea lui său se războia într-o strădanie teribilă în fiecare clipă împotriva unei iubiri imposibile și biruitoare. Manfred știa că Lanthene nu cugeta decât la mijloacele de a-l vindeca. Tăceau, dar simțeau că venise ceasul în care ar trebui să-și vorbească. La ce te gândești? Atacă Manfred cu o nerăbdare prost disimulată. Nu este o seară de făcut astronomie. Privește cerul. E destul de întunecat. E destul de potrivnic. Unde sunt stelele? Se Să ascun sărmanele. Manfred, ei da, pe coarnele lui Lucifer, se pare că însuși cerul îmi refuză milostenia unui surâs. Își reluă plimbarea sa cadată. La ce te gândești tu? spuse atunci la antene, cu acea voce gravă și domoală care o era obișnuită. Te învârți în cușca ta, sărmanul meu, leu bolnav. Mă mișcă și atâta tot, merg ca să nu stau locului, dar de ce? Așezat sau în picioare? Treaz sau a adormit, mă plictisesc, frate, mă plictisesc groaznic. De când? De ce? N-ai ba știe. Ceea ce este sigur este că mi-am mărăscă existența. Manfred, liniștește-te, te rog, săcula în alarmat de vizibilă exasperarea prietenului său. Ascultă, el sau alaltă, ieri, nu mai știu exact atât de mult seamănă orele între ele, am întâlnit doi călugări. Mi-au cerut să le arăt drumul spre mănăstirea lor. Erau ei afumați? Sau eu însumi eram? V-am arătat drumul ținându la distanță, căci nu-mi plăcea stir pe asta. Atunci m-au binecuvântat. Frate, binecuvântarea asta mă apasă. Amin, făcu la care încerca să râdă. Ascultă încă! M-am dus să golesc o sticlă de vin vechi la taverna pe care soția lui Gregor o umple cu farmecele sale. În timp ce mi-am paharul, m-a salutat pe buze. Vinul cel vechi și sărutul mi-au lăsat pe buze un gust de stârpezeală acră care mă scârbește. Impertinentule, am să-i spun frumoasei doamne Gregoar. Stai și ascultă. Cum rătăceam pe înserat, l-am văzut pe Jean la pietră ieșind de la leproasă. Îmi datorează viața, știi? Anul trecut l-am scos din apă aruncându-mă în sena în momentul în care era să se înnece. De atunci mă salută mereu de departe și cu umilință. Ei bine, Jean la pietru a venit la mine și mi-a cuprins mâinile. Această efuziune m-a surprins. L-am privit. Plângea. De ce? De bucurie, mi-a zis. O mare bucurie ce mi s-a întâmplat. Și a plecat alergând. Bucuria lui Jean la pietră mi-a făcut grață ca un vin otrăvit. Se opri gâfâind. Pumnul său se îndreptă spre sumedenia tenebrelor de nepătruns de dincolo de fereastră. Of, Paris, Paris al rușinii, Paris al crimei, Paris al târfelor și al seducătorilor ce terfelesc inimile! O oh, Paris, tu mă plictisești, tu mă ucizi, tu, tu cu casele tale, cu străzile tale, cu zgomotele tale și cu liniștele tale, cu bărbații tăi și cu fetele tale mijcinoase, hoațe necinstite, cinice, trupuri accesibile tuturor oferit ultimului licitant. Și când acest ultim licitant este un rege... Manfred apucă o sticlă și cu toată puterea o izbi de perete. Pumnii săi se crispară, apoi, dintr-o dată, ca și cum sticla spartă în mii de bucăți ar fi rupt ceva în el, mânia lui se potoli. Lanthene îl văzu groasnic de nefericit, o milă imensă îl cuprinse și se hotărâ la sacrificiul în fața căruia tandreța lui ezita de mai multe zile. Suferința ta nu este gravă, spuse afectând un ton lipsit de gravitate, și remediul este la îndemâna ta. Te plictisește Parisul? Lumea e largă. Ce spui, Făcu Manfred tresărind, că ești liber, frate, că nu ești legat ca mine nici de obligații, nici de afecțiuni, că lumea reprezintă necunoscutul ce se deschide în fața ta, că ai un cal bun, o spadă iscusită și că Europa este plină de freamă de luptă, că peste tot există mielușei de apărat împotriva lupilor și că asta ți-ar face plăcere, poate. Vocea lui Lanthene devenit tremurătoare. Manfred izbunni în plâns. În aceeași clipă, erau unul în brațele celuilalt și îmbrățișarea lor frățească îi ținură lănțuiți un moment. O, frată, ești atât de bun, spuse Manfred. Așadar, ai ghicit, ai priceput. O, iartă-mă că te părăsesc! Copile! Nu mai pot, aș muri aici." Și adăugă foarte încet, atât de aproape de ea. Încotro te vei duce," se grăbi să întrebe lansene. Cine știe?" răspunse Manfred cu un frigurare. Spre nord sau spre sud, ploile ori soarele, totul îmi va părea bun, cu condiția ca ploaia care îmi va răcori fruntea să nu fie aceeași ploaie care îmi va uda părul, cu condiția ca același soare să nu ne lumineze pe ea și pe mine." Frate, frate, ia seama! Și apoi, uite, în realitate m-am hrănit cu un vis totuși. Doresc să văd Italia. Italia mă atrage. De ce? Nu știu. Dar în rarele momente în care Gypsy vorbește în voie, când amintește de Italia, de Roma, ah, mai ales de Roma, și când o descrie, mi se pare că revăd imagini binecunoscute și că în timpul morții ștergi de trecut, am văzut aceste peisaje pe care ea le reamintește cu o poezie aspră. Se opre dintr-o dată, apoi, vorbindu-și lui însuși cu o voce domoală și profundă. Da, trebuie să văd Italia și Roma. Când pleci? întrebă la înfenestă pânindu-și emoția. Și cum m-am fretăcea, el adăugă. Pleci mâine? Mâine. Da, frate, nu te reține nimic? Ah, l-am fene, fratele meu, strigă Manfred, cu câte desfătare aș fi întreprins o altă călătorie, cu câtă fericire m-aș fi dus mai departe de Italia și Roma, mai departe de hotarele pământului și al vieții, dacă nu mi-ar fi fost teamă că mor gândindu-mă că toai să plângi. Cei doi minunați prieteni se priviră cu admirație. Apoi, ca și cum totul ar fi fost spus, Manfred se încinse cu sabia și își potrivi pe cap toca cu pană neagră. Ieși?" întrebă L'Anthene neliniștit. Puțin aer. În fond, nu mă tem de nimic. Noaptea asta fără lună este făcută pentru unii ca noi. Burghezilor le este teamă. Paza se ascunde. Regele Franței doarme în luvrul său și ilustrul Monclar meditează în patul său. Parisul este al nostru până mâine dimineață." L'Anthene aruncă o privire spre cer. Noaptea va fi clară peste două ore când luna se va înălța destul de sus." și vântul va mătura norii. Vrei să vin cu tine? Nu te teme de nimic, spuse Manfred cu simplitate. Lanfene suspina. Cei doi prieteni își strânse mâinile cu putere, apoi Manfred se îndepărtă. Unde se ducea Manfred? Unde se duc îndrăgostiții care au jurat să fugă pentru totdeauna de femeia detestată și adorată? Sub care ferestre vor da târcoale noaptea? Către care casa liniștită sunt mânați fără voia lor? Manfred se ducea la Luvru. Oh, gilet pe care o îndrăgise cu atâta încredere și ardoare, cu o tandrețe atât de profundă și atât de ingenuă. Se ducea așadar să-și o scoată de la inimă. Se ducea, deci, să-i arunce din îndepărtare un adio etern. O disprețuia cu trufie. Se vânduse pentru un titlu și el se ducea către ea spre umbra marelui Palat, unde dormea ea. Mergea într-acolo fără scop, fără speranță, cu singura dorință de a fi un pic mai aproape de ea pentru o oră. După care totul s-ar sfârși. Dar de ce? După care ar fugi, ar înăbuși această iubire fără sens. După aceea. Cum reflecta la aceste lucruri triste, ajunse în fața luvrului, impozant și sumbru. Se opri, ochii săi pătrunsele în tunericul nopții. Privirea sa, cerceta aceste ziduri în spatele cărora, se aflat tot ceea ce el iubea și tot ceea ce îl o femeie, un bărbat. Acum, întreaga sa viață, se mărginea între acești doi poli care, rând pe rând, îi atrăgeau irezistibilă gândire. Gilet, regele! În liniște, început să facă în conjurul Luvrului, și îi zbuti să ajungă la malul apei. Privirea lui sclipitoare, căuta către ferestrele luminate, lezări. Departe, dincolo de grădini, două ferestre străluceau palid cu o lumină licărin ca un surâs ironic. De ce să fie avut dintr-o dată Manfred convingerea că aici, în această cameră luminată, se găsea regele? Într-adevăr, îl văzu. O văzu pe gilet. Regele se apropia de ea, o strângea în brațele sale. Și ea, iadă de-a dovadă de un orgoliu abject, lăsându-se strânsă în brațe de acest amant care era regele. Scena aceasta, pe care o imaginase cu o putere de creație demnă de invidie, îl tortura pe Manfred. Pumnul său se înălță către aceste ferestre și o insultă de pe buzele sale. Apoi, dintr-o dată, în această clipă a nopții, în imensa tristețe ce cădea din cerul întunecat și cu trăierea valurile negre, mânia lui se domoli. Durerea îi cuprinse inima și a avut spaima unei existențe îngrozitor de seacă pe care o trăia. Acum, singur. Singur pentru totdeauna, departe de ea. O oh, gilet, murmură încet. Și își întoarse privirea umbrită de o lacrimă. Chiar atunci, norii groși alergau pe cer, păreau că se destramă. O rază de lună lumina cu putere peisajul Parisului de altădată. O barcă aluneca în josul senei. Barca la o asemenea oră era un eveniment extraordinar și poate de temut. Dintr-un salt, Manfred se ascunse în umbra plopilor seculari ce foșneau deprimant. De acolo privea barca ce înainta pe ape. Trei vâslași o manevrau de grabă cu putere și siguranță. Un bărbat tânăr era așezat la pupă. Barca trecuse de Manfred și aborda aproape în fața barăcii de scânduri pe care am semnalat-o într-un capitol precedent. Obișnuiții tavernei de barcaji, gândi Manfred. Dar în acest moment, omul care stătuse la pupa bărcii, se ridică să sară pe taluz. Se afla la 15 pași de Manfred. Acesta îl recunoscu. Mmm, domnul marchis de Sansa, murmură. Iată foarte exact ce se petrecut chiar în acest moment. Manfred arunca ochii spre ferestrele luminate, unde și închipuia că se găsea regele și gilet. Apoi, cu aceeași mișcare involuntară, această privire se muta asupra lui Sansac. În timp ce privea, întreaga furie acumulată în inima lui Manfred se răsfrânse asupra lui Sansac. cedându unei provocări violente și iraționale, se avântă în plină lumină și cu vocea aspră și mușcătoare ce îl caracteriza atunci când o emoție mai tandră nu-i ofrângea, strigă, insultându-l. Salut și onoare domnului Marchis de Sansac, floarea nobleței! Marchiză, ce fată ați mai răpit în seara asta? O, oh, nu pentru dumneavoastră, pentru stăpânul vostru. La ce preț, François e generos? Deodată ușa tavernei se deschise. Pe el, pe el, strigară niște voci. În același timp, vreo 12 oameni se năpustiră cu un mare zângănit de arme. Cu un gest s-a însac arătă spre Manfred. Drace, răgnea acesta, gentilomii ăștia sunt mai lași decât bănuiam și trăgându-și sabia cu un soi de bucurie sălbatică. Uite în sfârșit o ocazie să fac marea mea călătorie la care visam. Adio, fratele meu, Lanfene." Omorâți-l, omorâți-l!" urlară glasurile. Asta și vreau!" răspuse Manfred îi în râs. Și sabia lui început să se răsucească în aer amenințătoare. Tulhari se învârtiră în jurul lui Manfred. Un strigăt înnăbușit, încă unul, Exclamație de turbare, un blestem, însemnau tot atât de răni. Cu calm, Manfred înainta către curtea țiglăriei, socotind că printre cortloanele și ungherele fabricii de țigle, putea găsi un loc propice unei apărări disperate. Înainta și drumul pe care îl urma era însângerat. Patru dintre agresori căzuseră morți dintr-o dată, marcând drumul cu sinistre puncte de reper. Tâlharii uimiți atacau cu mai puțină îndrăzneală. Continuau să strige. Pe el, pe el! Dar deja se ținau la o distanță respectuoasă. – Repeziți-vă, repeziți-vă odată, mizerabililor! – vociferă Sansac. Dar cel care se repezea era Manfred. Șocul a fost înspăimântător. Sabia se roti, șuieră, lovit din față și din coaste. Căzură trei oameni. – Sunteți un bandit prost! – strigă Manfred lui Sansac spumegând. – Nu știți să vă alegeți asasinii de meserie! Încă unul, cu ăsta face opt!" Era adevărat, opt dintre tolhari zăceau pe nisip din loc în loc. Ceilalți fugeră în toate direcțiile. Sprijinit pe sabie, Manfred izbucni în râs homeric, dar doi oameni înaintară în acel moment aproape de Sansac. Râdeți, marchize, dar râdeți de mine!" făcu el. Nu vei mai râde mult timp!" bombăni Sansac, care, foarte curajos, înainta atunci cu sabia ridicată asupra lui Manfred. Acesta aruncă o privire în jurul lui. Se văzul lângă o căsuță pe care o înconjura o grăniță împreșmuită cu ziduri. Zidul era străpuns de o portiță. Manfred se rezămă de această portiță căci, cei doi oameni care înaintau, care tocmai se iveau, le scortau pe Sansa cu sabia scoasă, atacând pe tăcute cu o înversionare rece. Trioul este complet!" strigă Manfred cu vocea lui de trâmbiță. Îmi și ziceam!" Nu văd decât pe unul dintre cei trei mișei. Bună seara, domnule de se, hoț de fete. Bună seara, domnule de la șantenerii, bandit cu blazon. Ei, dragii mei, am omis oare să vă restitu vreo monedă? Curaj, din nou la atac, urlăși la șantenerii. Cinci sau șase dintre asasinii plătiți, văzând pe cei trei gentiliom că atacă, se năpustiră și ei. În acest moment, Sansac căzut cu greutate fără niciun geamăt. Ese și lașantenerii scoaseră un strigă de furie. Drace! Hoților! Ucideți-l! Ucideți-l!" Manfred se găsea în fața șapte săbii, în fruntea agresorilor, lașantenerii și ese. Susținuți de prezența omilor, tâlharii atacau cu frenezie. Sabia lui Manfred para, nu mai lovea, abia ajungea să pareze. Au fost câteva secunde de luptă tăcută și feroce. Manfred se văzu pierdut. Un surus straniu se răspândi pe buzele sale, poate un surus de satisfacție. Este al nostru!" răni la șantinerii atacându-l cu furie frontal pe Manfred. Lovitura nimeri în gol și la șantinerii scoase o înjurătură oribilă de furie. Manfred tocmai dispărea. Poarta de care se sprijinise Manfred s-a deschis într-o dată. Instinctiv, simțind spațiul din spatele lui, se dădu înapoi și trecut pragul porții menținându-și adversarii pe respect. De îndată, poarta fusese închisă din nou. Urlete, strigăte, vociferări! Și, în grădiniță, sub clarul de lună, Manfred se înclină în fața unei femei. Femeia aceasta a deschis poarta și a închis-o brusc. Și aceasta era Merlin Ferron. De la fereastra ei a văzut totul, a asistat la toată bătălia. A văzut atacul tulharilor, fuga lor disperată. L-a admirat pe acest necunoscut care, singur, se lupta cu 15 agresori. Peste voința ei s-a rugat pentru izbânda lui și când el s-a sprijinit de portița grădinii ei, când ea și-a dat seama că la un nou atac ar putea fi doborât, a coborât în graba mare. De cealaltă parte a zidăriei, alerga alergau nebuniți, căutând o trecere ca să pătrundă în grădină. Să spargem ușa!" spuse ese. Dar la șantinerii, îngrijorat, îi arătă cadavrele risipite pe mal. Partida este pierdută în seara asta, spuse cu o înversionare rece. Nu știm dacă această casă nu este un refugiu de cercetători. Retragerea!